0: Hallo und welcome back zu einer neuen Podcast Folge. Heute geht es um peinliche Stories. Ihr dürftet mir wieder euren Input schicken und ja peinliche Stories erzählen, die heute vorgelesen werden von mir. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mir extra wieder nichts vorher durchgelesen, damit ihr wieder meine First Reaction habt. Und ja gebe dann gerne meine Kommentare dazu ab. Ich trage natürlich auch noch ein paar peinliche Storys dazu bei. Aber am Ende der Folge, also bleibt bis zum Schluss dran. Alle Storys sind natürlich auch anonym. Und ich möchte mich über keinen irgendwie lustig machen. Also ich glaube, diejenigen, die mir die Storys geschickt haben, können das auch alles mit Humor nehmen. Ich finde, manchmal kann man auch über sich selbst lachen. Zumindest ich kann über mich selbst lachen, wenn mir so eine peinliche Situation passiert. Und ich glaube, wir haben alle so Erinnerungen, die ja, einfach für immer da sind und ja, irgendwie macht es uns ja auch einfach nur menschlich. Deswegen erstmal noch Dank an der Stelle an alle, die mir natürlich ihre Storys geschickt haben, aber ich bedanke mich auch immer schon direkt, wenn ihr mir ähm, eure Storys schreibt und wir fangen direkt mal an. Ich muss mich einmal noch kurz vorher räuspern, <lacht> ich habe mich gerade gefühlt ein Frosch im Hals. Hier gerne meine peinliche Story für den Podcast. Vor einigen Jahren war ich im Urlaub in Porto. Ich hatte ein trägerloses Kleid an, welches oben rumgeriffelt war und unten sehr luftig. Ich trug kein BH darunter. Manchmal kamen unter den Tramschienen starke Luftstöße hervor und als ich über einen Zebrastreifen ging, der über einer Tramschiene war, kam genau solcher Luftstoß und es windete mir mein Kleid Marilyn Monroe Basic hoch. Meine Reaktion war natürlich, dass ich es direkt wieder runterdrücke, damit nicht die ganze Stadt meinen Arsch sieht. Blöderweise war ja mein Kleid trägerlos, so sodass mein hektisches Runterdrücken da mein Kleid auch oben zu sehr runterzog, sodass doch auch noch meine Bubis entblößt wurden. Meine einzige Hoffnung ist, dass ich dies in so kurzer Zeit abspielte, dass es keiner sah. Seitdem laufe ich nicht mehr entspannt über Tramschienen. Ich stelle es mir gerade wie im Film vor. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Mädels, wir hatten doch alle schon mal so eine Situation. Also gerade bei so Kleidern, wenn es dann ein bisschen windig ist oder auch bei einem Rock. Ich glaube, mein Po haben schon so viele Leute gesehen. Ich will es gar nicht wissen. Und im Endeffekt... Ja, ich meine, im Bikini oder so, klar würde man jetzt vielleicht unseren Po nicht ganz so krass sehen, außer man hat vielleicht einen Bikini-String an. Kommt natürlich auch drauf an, was man für eine Unterwäsche anhatte. Ähm, aber hallo, ist doch schön, hat die Welt eben den Po gesehen. Und immerhin ist es in ähm, Porto passiert, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es wahrscheinlich jemand gesehen hat, äh, den du auch noch kennst. Weil ich glaube, wenn es mir hier irgendwie in der Stadt passieren würde, ähm, wo vielleicht euch, also einer von euch, mich sogar noch irgendwie erkennen würde oder generell Leute, die man kennt, dann wäre mir das, glaube ich, unangenehmer als irgendwie in einer fremden Stadt, weil ich mir so denken würde, gut. Ja, hier wird mich wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder jemand sehen. Aber gut, ähm, Po ist was anderes als Bubis. Ähm, ja, die bedeckt man normalerweise, wenn man irgendwie rausgeht, auch im Bikini. Aber wahrscheinlich war das wirklich so, so schnell. Also ganz ehrlich, früher im Schwimmbad, wenn man irgendwie vom äh, Sprungbrett oder sowas gesprungen ist. Ich weiß nicht, aber wenn ich da runtergesprungen ist, dann ist gefühlt mein halber Bikini hochgerutscht. Und safe haben da auch schon mal jemand meine Bubis oder auch irgendwas anderes gesehen, was man nicht hätte sehen sollen. Aber was willst du auch machen? Deswegen ja, macht man sich wahrscheinlich selbst mehr Gedanken darüber und denkt sich so, oh mein Gott, hat das jetzt jemand gesehen? Und wahrscheinlich war es in so, kurzer, in so einem kurzen Zeitraum irgendwie zwei, drei Sekunden schnell wieder hochgezogen, dass es wahrscheinlich keiner gesehen hat. Es geht weiter. Here it is. Ich war mit meinen Mädels abends aus, waren in einer Bar. Hier habe ich dann mega zufällig direkt meinen Crush getroffen hatten auch direkt wieder diese sexuelle Anziehung und uns auch direkt, nachdem wir uns begrüßt hatten, geküsst. Ich war schon relativ betrunken und zusammen hatten wir dann auch noch was getrunken, bevor wir dann auch schon mit dem Taxi zu ihm nach Hause gefahren sind. Als wir dann zu Hause bei ihm waren, hatte er mir eine kleine Roomtour gegeben und wir wollten uns dann auch fertig machen und ins Bett. Ich war wie gesagt schon angetrunken und bin generell etwas verpeilt unterwegs. Auf jeden Fall standen wir beide dann irgendwie im Bad und ich meinte nur so etwas von wegen, wir können uns ruhig zusammen fährt. Machen. I can't, wirklich. Und er wollte aber einfach nur alleine aufs Klo und das natürlich ohne mich. Auf jeden Fall fing er dann an, total höflich zu erklären, dass er jetzt gerne im Bad alleine wäre und ihm das unangenehm wäre. Dann bin ich raus aus dem Bad und habe sowas wie Ach so, ja klar geantwortet. Und auch erst in dem Moment gecheckt, was das eigentlich gerade für eine peinliche Situation wäre. Und er einfach nur alleine aufs Klo wollte. Und ich das halt auf Zähne putzen oder so bezogen hatte. Was aber nüchtern betrachtet auch schon weird genug ist. Vor allem für ein zweites Date. Denn wir kannten uns weder super gut, noch waren wir extrem vertraut oder so. Ende. Hoffe, die Geschichte ist witzig genug. haha. <lacht> Im Endeffekt ist die, glaube ich, echt am witzigsten, wenn man selbst in dem Moment ist. Aber frage mich echt, warum man manchmal einfach so ein Brett vor dem Kopf hat und so wilde Sachen von sich gibt oder macht. <lacht> ich finde es richtig sympathisch und auf jeden Fall lustig genug. Aber so wie du sagst, wenn man halt in der Situation drin ist, dann findet man es sowieso noch irgendwie erstens peinlicher und zweitens lustiger. Auch voll oft, wenn ich irgendwie was Lustiges erzählen möchte, sei es irgendwie meinen Freunden oder sonst irgendwas, dann könnte ich mir darüber einen Ast ablachen, aber die finden es dann gar nicht so lustig, weil die es halt einfach nicht so aus der Situation heraus erlebt haben. Aber ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, was das in dem Moment für eine peinliche Situation war. Aber ja, theoretisch hätte er es ja auch so ein bisschen runterspielen können und so sagen können, ja klar, wir können uns erst noch äh, in, im Bad zusammen fertig machen, irgendwie Zähne putzen. Und ich meine, dann wäre er halt einfach nochmal alleine auf Toilette gegangen. Er hatte dich ja schon so ein bisschen... Auflaufen lassen. Aber gut, wahrscheinlich war er auch nicht mehr gerade so nüchtern unterwegs, ähm, wenn ihr vorher in der Bar wart. Aber im Endeffekt, gerade so was Thema Dating oder auch Kennenlernen angeht, also da passieren doch immer irgendwelche peinlichen Situationen. Und das ist doch irgendwie auch witzig, weil man dann so zueinander findet. Also, ich habe zum Beispiel auch beim Dating bestimmt schon sehr viele peinliche Situationen gehabt. Ähm, aber mir fällt gerade eine ein und zwar war ich da spazieren während der Corona-Zeit und wir wollten uns dann am Schluss noch auf so eine Bank setzen und es war halt unter einem Baum, ich glaube es war irgendwie April oder sowas, also Frühling und wir reden und reden und reden und plötzlich macht es so Klatsch und ein Vogel hat einfach auf meinen Schuh gekackt und zwar so, also so richtig, das war nicht nur so ein kleiner kack sondern halt wirklich so ein großer, ja, Fleck dann auf meinem Schuh und ich erst so, oh mein Gott, i Und ich hatte halt auch keine Taschentücher oder sowas dabei. Und es wäre mir halt auch natürlich unangenehm gewesen, mit diesem äh, Vogelscheiß-Fleck dann da noch zurück zum Auto und so, weil ja er mich auch abgeholt hatte und so. Das wäre mir auch irgendwie unangenehm gewesen. Aber er so, Moment, ich habe ein Taschentuch, ich wische das weg. Und dann hatte er es einfach so voll entspannt weggewischt. Und dann haben wir kurz drüber gelacht und dann haben wir auch ganz normal weitergeredet. Und wahrscheinlich kann er sich nicht mal mehr daran erinnern. Wobei doch, ich glaube, wir hatten zu einem späteren Zeitpunkt haben wir da noch mal irgendwie so Witze drüber gemacht von wegen, setzt uns aber nicht unter einen Baum, weil sonst kackt wieder ein Schuh auf meinen Vogel. Und das ist es halt. Also im Nachhinein kann man ja so zusammen darüber Witze machen. Deswegen, ja. Ich finde es auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Weiter geht's. Hey Karo, ich mache sowas sonst nicht, aber das würde, glaube ich, ganz gut passen. Okay, also sie meint, dass sie sonst keine Storys dazu beitragen würde. Aber es freut mich auf jeden Fall. Also, meine Freundin und ich steigen in Ibiza am Flughafen aus, dem Taxi. Und stellen uns noch kurz zum Aschenbecher, äh, dass sie eine rauchen kann. Ich hatte so eine große 2 Liter Wasserflasche, die ich noch leer bekommen musste. Und habe da so einen richtig großen Schluck draus genommen. Und dann hält so vor uns ein Taxi und ein Typ steckt aus. So typisch eher Ballermann. Badelatschen, Bierbauch, Tanktop... Und ich wollte meine Freundin sagen, oh mein Gott, schau mal, wie lustig der aussieht und hat aber das ganze Wasser noch im Mund. Und ich muss so anfangen zu lachen, dass ich wie in einer Fontäne sie einfach auf diesen Platz da anspucke. Sie war klitschnass und alle Leute haben geschaut. Sie hat sich dann in einem Shop ein neues Shirt gekauft. Haha, upsie. <lacht> Immerhin, also ich meine, wenn es eine Freundin war finde ich das jetzt nicht so eine unangenehme oder peinliche Situation. Wenn es jetzt ein fremder Typ oder ein Date gewesen wäre, dann wäre mir das wirklich auch unangenehm. Aber das kann man ja noch mit Humor nehmen, zumal sie sich auch ein neues T-Shirt und sowas kaufen konnte. Aber ja, so hattet ihr natürlich alle ähm, Blicke auf euch gezogen. Apropos Ballermann, da fällt mir eine Story ein. Äh, das war nämlich auch sehr unangenehm. Und zwar war ich letztes Jahr auf Mallorca mit einer Freundin. Und wir hatten, also wir waren am ersten Tag in so einem... Beach Club und hatten da zwei Typen kennengelernt, die für einen Junggesellenabschied da waren. Und die haben uns dann halt die Abende darauf immer so mitgenommen, damit wir auch noch die anderen kennenlernen, weil die sind irgendwie die ganze Woche dort gewesen und äh, der Junggesellenabschied war dann irgendwie gegen Ende der Woche. So, und dann hatten die uns auf diesen Junggesellenabschied die ganze Zeit dabei. Also wir waren quasi so die zwei Mädels, die halt dabei sind. Und haben uns auch überall eingeladen und so, Essen mitgenommen, obwohl die schon Reservierungen und sowas hatten und haben sich voll die Mühe gegeben. Es war irgendwie, also klar, die waren auch alle teilweise schon vergeben verheiratet, weil die irgendwie 35 oder sowas waren. Also es war halt einfach nur so just for fun. Wir haben ja auch nichts mit denen gehabt oder sonst irgendwas. So, dann hatten die einen Tag am richtigen Junggesellenabschied, hatten die in Nikki Beach, hatten so eine Liege gemietet und hatten uns halt auch mitgenommen. So, da haben die sich halt... So krank betrunken, also wirklich so krank, dass die irgendwann rausgeschmissen wurden und dass es uns halt vorher schon so unangenehm war, dass wir uns richtig von denen distanziert haben, so als würden wir gar nicht dahin gehören, weil wirklich alle Security-Männer sind bestimmt schon dreimal gekommen und meinten so, ja, letzte Verwarnung, sonst fliegt ihr raus. Und klar, für die war es natürlich mega lustig, weil Junggesellenabschied und Betrunken ist eh alles super lustig, aber für uns war es halt wirklich einfach unangenehm. Und dann sind wir irgendwann gegangen. Und haben dann so aufs Taxi gewartet und keine fünf Minuten später kam diese Truppe einfach komplett, ja, abgeschossen daraus und wurde halt rausgeschmissen. Und dann haben die sich da wirklich, so wie die letzten Menschen, an diesen Kreisel gestellt, richtig laut ihren Masterblaser da aufgestellt. Und Musik gehört und es war halt so richtig typische Ballermann-Musik. Ich meine, gut, wir waren auch auf Mallorca, aber Mallorca ist ja nicht nur Ballermann. Und ja, haben natürlich auch die ganze Zeit so zu uns rüber und, ähm, mit uns gesprochen und so, und es war uns halt so unangenehm. Ähm, ja, zum Glück waren da jetzt nicht so viele Menschen, das es hätte irgendwie jemand mitbekommen können. Aber trotzdem war es halt einfach richtig peinlich. Und danach haben wir auch nicht mehr was mit denen gemacht. <lacht> das war uns dann zu dumm. Das ist mir gerade bei äh, Ballermann eingefallen. Weiter geht's. Hallo Caro, ist es schon zu spät, die peinlichste Story zu teilen für deinen Podcast? Naja, ich versuche es einfach mal. Also, das Ganze hat sich schon vor einer halben Ewigkeit abgespielt. Ich war ca. sechs Jahre alt und wir waren in Griechenland im Urlaub. Zum Abendessen habe ich mich immer schick gemacht und schon damals meinen Febel für Mode ausgelebt. An diesem Abend trug ich zum ersten Mal meine goldenen Ballerinas und fand das schon sehr cool. Das Abendessen war im Buffet-Style. Es gab sogar ein extra Kinderbuffet. Hier habe ich meinen Teller mit ordentlich Spaghetti und Tomatensauce vollgeladen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin definitiv Soße, was mir immer zum Verhängnis werden sollte was mir noch zum Verhängnis werden sollte. Als ich mir mit meinem vollbeladenen Teller zurück zu unserem Tisch lief, musste ich einfach auf, mein, auf meine tollen Schuhe schauen, da sie in der Abendsonne so schön glitzerten. Scheinbar war ich etwas zu abgelenkt, denn mein Essen schwappte immer mehr von links nach rechts auf meinen Teller. Dies ist mir natürlich nicht aufgefallen, bis, naja, meine Spaghetti übergeschwappt sind und ich wie in einem Fil auf meinem eigenen Spaghetti ausgerutscht bin. Und weil das noch nicht genug Aufsehen mit sich gebracht hat, ist mein Teller lautstark auf dem Boden zerbrochen. und Alle haben mich angestarrt. Ich bin vor Scham im Boden versunken. Natürlich bin ich erstmals heulend aufs Klo gerannt und habe mich dort versteckt. Klassi. Nachdem meine Mutter 20 Minuten auf mich eingeredet hat, bin ich wieder raus und wollte mit ihr zum Tisch laufen. Auf halbem Weg sind wir an der Unfallstelle vorbeigelaufen, wo auch schon das nächste Unglück auf mich wartete. Das Personal hatte den Boden gewischt und alles sauber gemacht, jedoch kein vorsicht rutsch aufgestellt, sodass eine weitere Person an der gleichen Stelle ausgerutscht ist. Ich kam mir so schuldig vor und bin wieder in Tränen aufs Klo gerannt. Eine, halbe, eine weitere halbe Ewigkeit gedauert. Es hat eine weitere halbe Ewigkeit gedauert, bis ich wieder am Tisch saß und zu Abend gegessen hatte. All das, während mein Bruder mich den Rest des Abends damit aufgezogen hat. Geschwisterliebe, man kennt's. Er war damals acht. Das war es. Das peinlichste Erlebnis meinerseits. Zum Glück konnte ich es seither nicht mehr toppen und die Moral um auch etwas Positives mitzugeben. Jedem passieren mal peinliche Dinge. Es ist völlig normal und menschlich. Das Ganze ist jetzt bald 20 Jahre her und mittlerweile kann ich drüber lachen. Also immer dran denken, wenn euch was peinlich passiert ist, seid froh, denn dann hebt das wieder für eine ganze Weile. <lacht> ja, die Moral finde ich auch sehr, sehr toll und das war ja auch das, was ich am Anfang meinte. Es ist völlig normal und menschlich und ich kann dir auch hier sagen, ich kann mir vorstellen, dass es super, super peinlich war und ich wäre wahrscheinlich auch, ich hätte mich auch auf dem Klo eingesperrt und wäre da nicht mehr rausgekommen, weil ja, alle Leute natürlich dann auch auf einen schauen. Aber du warst erstens sechs Jahre alt, da ist man ja noch im Kindesalter. Ich glaube, da sind ja auch keine Menschen, die das irgendwie verurteilen und dich irgendwie auslachen, außer vielleicht der eigene Bruder, der einen damit aufzieht. Und jetzt wahrscheinlich kann sich in diesem Hotel niemand mehr an diese Situation erinnern. Das kann ich dir zu 100% garantieren. Aber klar, einem selbst äh, bleibt sowas halt in Erinnerung. Ich hatte zum Glück kein Erlebnis mit Tomatensauce, wobei doch, tatsächlich erst letztens äh, hatte ich ein weißes Kleid an. Ich hatte das zum ersten Mal an. Es war richtig, richtig schön. Und ich war abends essen. Und genau, es war in so einer Falafel, in so einem Falafel-Restaurant. Und da ist ja auch so eine rote Soße so, ja oder sowas mit Paprika. Und ich, ja, esse, Klecker auf mein Kleid. So, schon das Erste. Ich habe das versucht dann so mit dem Messer wegzumachen, aber es ging halt einfach nicht. Und ja, musste dann halt noch durch die ganze Stadt, weil ich hatte mein Auto gefühlt am hintersten Ende der Stadt geparkt musste ich dann durch die ganze Stadt laufen. Und mit Henry schaut einen eh schon jeder an. Und dann noch dieser rote Fleck auf einem weißen Kleid hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, dass die Leute weniger geschaut haben. Und ja, wahrscheinlich kann sich jetzt auch kein Mensch mehr daran erinnern, dass ein Mädchen mit einem roten Fleck auf einem weißen Kleid durch die Stadt gelaufen ist. Aber man selbst erinnert sich halt einfach so daran. Weil ich finde es auch immer so krass, wie viele Menschen es auf der Welt gibt. Und man selbst denkt ja so, ah, Main Character und alles dreht sich um mich, weil man halt auch nur so seine Sicht der Welt sieht oder halt mit seinen Ängsten. Aber ganz ehrlich, alle Menschen erleben jeden Tag so viele Sachen und ob sie sich dann im Endeffekt jetzt daran erinnern können, was einem selbst Peinliches passiert ist, ist wahrscheinlich äh, das Geringste. Wahrscheinlich sind ihnen selbst irgendwelche peinlichen Sachen passiert und es ist ihnen dann mehr in Erinnerung, Erinnerung geblieben. Weiter geht's. Ich war auf Saison und es war eine von vielen... Partynächten im Club. Wir sind nur zu zweit zum Club gefahren, mit Taxi von unserer Personalunterkunft weg. Es war richtig lustig und wir tanzten drinnen schon mit einer Gruppe Maltesen und Engländer, die alle recht süß waren. Corona-bedingt war bereits um eins oder zwei Sperrstunde, also wurden wir alle rausgeschmissen. Vorn überlegten wir, was wir jetzt tun sollten. Und da sich meine Kollegin einen Maltesen und ich mir einen Engländer geschnappt hatte, war die Überlegung nur sehr kurz und wir gingen mit ihnen mit in deren Unterkunft. War ja alles schön und gut, dachten wir jedenfalls auf dem Weg dorthin. Der Engländer schmuste mich die ganze Zeit ab und hätte mich am liebsten an Ort und Stelle gefickt. <lacht> Scheißegal, dass wir mitten auf der Straße mit seinen Freunden, meiner Kollegin, anderen Leuten und mitten im Winter waren. Keine Angst, wir, wir gingen brav, aber herumkrapschend weiter zur Unterkunft. Eins vorweg, ich war sehr betrunken. Als wir es endlich zur Unterkunft geschafft hatten, die gefühlte 30 Minuten zu Fuß entfernt war, stellten meine Kollegin und ich mit bedauernd fest, bedauern fest, dass die Jungs alle gemeinsam in einem Raum schlafen und nur einer ein eigenes Zimmer mit Doppelbett hatte, in dem er auch nicht allein schlief. Also, man kann in das Apartment rein und befand sich bei der Garderobe, die ein bisschen versteckt neben der Treppe war, welche ins Obergeschoss führte. Also, es war kein eigener Raum. Im Obergeschoss kann man in den Wohn- und, und der Küche. Wovon man rechts weiter ins Zimmer kam, wo circa vier schliefen und links bei der Küche vorbei, befand sich das Einzelzimmer mit dem Doppelbett, in dem meiner Freundin später verspannt. Die anderen Männer waren natürlich nicht begeistert, dass deren Freunde eben zwei junge Frauen mitgebracht hatten, obwohl keiner ein Einzelzimmer hatte. Der Typ meiner Kollegin konnte seinen Freund überreden, deren Zimmer zu verlassen und somit verschwanden die zwei bald ins Zimmer. Mein Fall entpuppte sich etwas schwieriger. Wir mussten ein bisschen kreativer werden und somit geschah es, dass ich mich kurze Zeit später untenrum nackt in der weder geschlossenen noch privaten Garderobe leicht verdeckt von der Treppe wiederfand. Er nahm mich von hinten, denn um mich wie in den Filmen oder Büchern gekonnt von vorne mit meinen Beinen und um seine Hüfte geschlungen und um meinem Rücken fest gegen die Wand gepresst zu nehmen, dafür war er für meine Verhältnisse leider zu klein und hatte wohl die Kraft dazu auch nicht, lol. Zu klein war er nicht, aber nur gleich groß wie ich. Tja, somit wurde ich in einer Garderobe mit meinen Händen gegen die Wand gepresst, um mit meinem Kopf nicht von vorne gegen, dagegen zu schlagen, von hinten durchgenommen und von den Leuten im Obergeschoss mehrmals fast erwischt. Beziehungsweise, was heißt erwischt, sie wussten eben, was wir trieben. Als wir fertig waren und uns wieder zu den anderen Gesellten, war auch meine Kollegin wieder da. Und wir beschlossen, uns ein Taxi zu nehmen, da es schon spät war circa halb vier und bei uns im Mitarbeiterhaus sowieso noch eine Party im Gange war. Nur leider bedachten wir, als wir, so schlau wie wir waren und einfach mit diesen Urlaubern gingen, nicht, dass wir uns in einem Skigebiet am Arsch von Österreich befanden, in der Corona-Pandemie mit herrschender Sperrstunde, die bereits seit einigen Stunden war und nur die Möglichkeit, mit dem Taxi zurückzukommen. Tja, vergeblich riefen wir zigmal alle Taxinummern an, die wir nun finden konnten, und das ohne Erfolg. Dann versuchten wir es auch bei unseren feiernden Arbeitskollegen, wovon eigentlich auch alle schon getrunken hatten und keiner mehr fahren konnte. Bis ich endlich eine Kollegin bereit erklärte zu kommen. Eine, mit der ich gute zwei Wochen zuvor wegen einem Typen in ein Drama kam. Weil sie mit dem, was am Laufen hatte, aber nichts Festes. Und dann hatte er getrunken, was mit mir. Und ja, sie hasste mich zu der Zeit abgrundtief. Also diese Kollegin holte uns nur, weil sie sich mit der anderen gut verstand. Und so wurden wir um 5 Uhr morgens mitten im Nirgendwo von einer Kollegin, die mich nicht mochte, mit unserem Firmenauto, einem Sally, welcher nur... Teddy, welcher nur zwei Sitze und hinten eine Ladefläche hatte, abgeholt. Dreimal kannst du raten, wer hinterfahren mitfahren musste. Ja, ich. Um es nochmal zu erwähnen, ich war in einem Skigebiet, welches eine kurvige Bergstraße hatte. Und diese kurvige Bergstraße fuhren wir sehr schnell rauf auf 1800 Meter. Ich schleuderte es hinten nur hin und her, trotz extrem festhalten. Sie fragte uns, ob es unser Ernst ist, dass wir nur, weil wir Vögel wollten, einfach mit irgendwelchen Typen mitten ins Nirgendwo gingen und ob es dann das wenigstens wert war. Tja, wenn man bedenkt, dass wir kein Taxi mehr bekamen, sie uns abholte, mein Typ nicht mal ein eigenes Zimmer hatte und wir es stehend in der offenen Garobe, Garderobe neben der Treppe taten, was nicht mal wirklich gut war, muss ich zugeben, dass das Ganze nicht wirklich wert war. Mit, na, Spaß gehabt, wurden wir lachend von unseren Kollegen empfangen. Tja, wert war es der Typ wirklich nicht, aber ein Engländer dreckig zu reden, zu hören und nun recht amüsante Geschichte zu erzählen zu haben, das war es schon wert. Das war eines meiner Erlebnisse auf Saison. So richtig peinlich ist es mir im Nachhinein nicht. Ich finde es eher witzig, nochmal dran zurückzudenken und es zu erzählen. Wurde länger als erwartet, sorry. Der Titel dazu, die Nacht mit dem Engländer gestrandet irgendwo am Aalberg. <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war die längste Story, die wir für die heutige Podcast-Folge bekommen haben. Ich finde es so witzig, weil... Es ist halt wirklich so, selbst wenn es einfach der Typ auch nicht wert war und der Sex irgendwie nicht mal gut war. Alleine für diese Story ist es doch witzig gewesen. Und es hat mir gerade so einen richtigen Flashback. Oh, Henry, bist du wach? Der lag gerade hier die ganze Zeit bei mir. Jetzt ist er vom Küchenstuhl runtergesprungen. Ähm... Ja, es hat mir gerade so einen richtigen Flashback gegeben, weil ich auch witzigerweise eine peinliche Story habe. War auch letztes Jahr auf Mallorca, nachdem wir die einen äh, Typen abgeschrieben hatten, die uns ähm, zu blöd war mit ihrem betrunkenen Junggesellenabschied, haben wir ähm, auf Tinder zwei andere kennengelernt. Und zwar hatten die irgendwie, genau, die hießen Cuatro Chicos, waren aber deutsch. Und der eine hatte irgendwie ein Ferienhaus von seinen Eltern und waren dort halt zu Besuch. So. Und die hatten halt ein Tinder-Profil erstellt, weil früher konnte man ja auch so Tinder-Gruppen erstellen und halt mehrere Leute in ein Profil machen. Jetzt kann man das ja nicht mehr. Nur noch so halt eigentlich ein Fake-Profil mit vier Personen. Beziehungsweise, was heißt Fake-Profil, aber halt kein eigentlich reales Profil. Naja, so. Dann haben meine Freundin und ich den halt also das Profil beide gematcht und dann haben wir so geschrieben und wir haben halt beides das Gleiche geschrieben, so um, damit die halt checken oder ob sie checken, damit wir die gleiche Person sind, beziehungsweise eben zusammen unterwegs sind. Und das haben die dann auch so gecheckt und meinten so, ja, ähm, hättet ihr euch ja auch was Lustigeres einfallen können, so bla bla bla, auf jeden Fall war es dann halt sofort irgendwie... Lustig und sympathisch. Und dann meinten die halt, ja, habt ihr Lust, vorbeizukommen? Wir können irgendwie was trinken, Poolparty, wie auch immer machen und so. Das Ding war, wir waren mitten, mitten im Nirgendwo auf einer Finca, so wirklich im Inland von Mallorca und die waren irgendwo hinter Andratsch. Also ich glaube, es waren irgendwie so 45 Minuten Taxifahrt. So. Dann haben wir die ganze Zeit hin und her überlegt, weil wir hätten die auch nicht zu uns ins Hotel holen können, weil erstens das Tor abends irgendwie zugemacht hat. Und zweitens, es war halt so ein Fünf-Sterne-Hotel. Wir hätten auch nicht gewusst, wo wir irgendwie hingehen sollen, weil erstens war es auch noch Corona. Von so einem Zimmer war jetzt auch nicht so viel Platz. Und der Pool und so hat halt auch irgendwie ab 21 Uhr zugemacht. Das heißt, es war eigentlich nur die Option, entweder treffen wir uns in Palma, das wäre so die Mitte gewesen, oder halt bei dem. So, dann haben wir aber die ganze Zeit hin und her überlegt und waren so, ah oh, nee, komm, wir gehen jetzt erstmal entspannt hier essen im Hotel. Und dann überlegen wir. Und eigentlich hatten wir dann keine Lust mehr. Und dann meinten die so, ja, kommt, kommt doch vorbei. Und dann dachten wir so, hey, komm, was haben wir so zu verlieren? So, dann war es schon mal irgendwie elf. Und da mussten wir den äh, Typ an der Rezeption noch so anrufen. Und ich glaube, der hat auch Deutsch gesprochen, aber wir haben die ganze Zeit nur Englisch mit ihm geredet. Und der war vielleicht so zwei, drei Jahre älter als wir. Also das war auch schon so unangenehm. Und dann haben, haben wir den halt gefragt, ja, ob uns noch ein Taxi rufen kann. So, dadurch, dass wir aber so mitten im Nirgendwo waren, war es halt auch super schwer, um die Uhrzeit noch ein Taxi zu bekommen, weil keiner uns mehr fahren wollte, weil die eigentlich dann irgendwann alle Feierabend hatten. Naja, dann hat er die ganze Zeit versucht, uns irgendwas klarzumachen Und dann haben wir irgendwann den Typen so geschrieben, nee, wir kommen doch nicht mehr. Es ist hier alles zu einem Stress, was weiß denn ich. So, dann war es zwölf. Dann hat uns der Rezeptionstyp wieder angerufen und meinte so, ja, er hat jetzt ein Taxi für uns. So. Wir uns in Windeseile fertig gemacht. Wir hatten eigentlich schon gar keinen Bock mehr, aber konnten es dann auch nicht übers Herz bringen zu sagen, nee, machen es es nicht, weil er uns extra ein Taxi besorgt hatte. So. Sind dann, dann nachts hingefahren, eine Dreiviertelstunde, in diesem Taxi, ähm, um da anzukommen und um dann zu realisieren, dass nur zwei von den Typen am Start sind, weil die anderen beiden schon pennen. So, natürlich hatten die beiden Typen sich vorher abgesprochen, wer wen gut fand. Und das hat zum Glück auch gematcht, weil meine Freundin fand den einen gut und ich den anderen. so Dann haben wir erstmal so alle zusammen geredet und getrunken, bla, bla, bla. Und irgendwann meinte dann so mein Typ, ja, ob wir, mal, ob wir mal hochgehen auf die Dachterrasse, da hat man voll den schönen Blick. War ja natürlich nur so ein Einwand, damit die beiden alleine sind und damit ich mit dem alleine bin. So, wir haben dann so gequatscht. Und irgendwann... Hören wir halt so stille. Ich dachte mir so, okay, safe, safe machen die jetzt rum. Ja. Haben die natürlich sich irgendwann geküsst, bla bla bla, und sind dann aufs Zimmer. So. Dann war ja auch eigentlich klar, was mit dem anderen Typen irgendwie <lacht> hinausläuft. Und ja, aber ich habe irgendwie nicht so den Vibe gespürt. Deswegen war das dann irgendwie auch nicht so, dass ich da Lust hatte, dann mit dem irgendwie was zu haben. Ähm, und. Ja, es war dann so voll die unangenehme Situation, weil ich dachte mir so, ja, meine Freundin hat hier so voll Fun und findet den gut. Sonst würde die ja auch nicht mit dem direkt so ins Zimmer, bla bla bla. Und habe mich dann so verpflichtet gefühlt, halt hier zu bleiben. Klar, wir waren ja auch zusammen und es waren 45 Minuten Taxi. so. Ich dann mit dem mich einfach so ins Bett gelegt und wir wollten dann einfach so schlafen. Ich musste dann irgendwann nochmal aufs Klo. Und dann habe ich so Geräusche gehört und habe dann zum Glück meine Freundin getroffen. Die war so, oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir uns hier treffen, weil sie hat halt quasi am Klo getroppt, als klopft, als ich gerade da war. Und dann meinte ich so, ja. Und sie dann so, hier ist Laura, habe ich sie halt so reingelassen. Haben wir uns wirklich so mitten in der Nacht, ich glaube, es war irgendwie 4 Uhr, wir auch schon wirklich angetrunken von dem ganzen Wein, den wir getrunken hatten. Ähm, uns da getroffen und waren so richtig happy, dass wir uns gefühlt in diesem Haus auf dem Klo getroffen haben. Und sie dann so, oh mein Gott, wir müssen sofort abhauen. Und ich dann so, oh mein Gott, ja, wirklich, ich will auch sofort weg. Ich dachte, du findest den voll gut und äh, wollte jetzt auch nicht irgendwie was sagen. Sie dann so, nee, oh mein Gott, es war so schlecht, wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Ich dann so, gut, es war bei mir nämlich auch ganz schlecht. Ja, so, wir haben uns dann da fertig gemacht und dann meinte ich, musste ich halt noch mal zu dem Typen hoch, wo ich geschlafen hätte. Und habe halt so mein Zeug geholt, weil ich mich halt auch so ready so ein bisschen halt, was weiß ich, Hose ausgezogen oder sonst irgendwas gemacht habe. er dann so, hä, wo gehst du hin? Ich dann so, ja, äh, wir gehen jetzt. er dann so, wie ihr geht jetzt? So, ja, äh, wir gehen jetzt. <lacht> ja, der ist dann da liegen geblieben. Und der Typ von meiner Freundin hat wenigstens noch zusammen mit uns ein Taxi gerufen. So, dann war es mittlerweile irgendwie schon 5 Uhr morgens. Die Sonne ist schon wieder aufgegangen. Wir in diesem Taxi, Zurück nach Hause wieder 45 Minuten richtig abgekatert, in diesem Hotel angekommen, wo auch erstmal noch die Auffahrt für uns aufgemacht werden musste, weil es halt auch erst irgendwie morgens ab 6 Uhr oder so die Auffahrt aufgemacht wurde, weil es halt alles so abgesperrt war und auch so ein Portier und sowas hatte. Wieder an dieser Rezeption vorbeigelaufen, der Typ da schon wieder sitzen und es schon so richtig weird angeschaut. Wir einfach nur uns ins Bett gelegt, abgeschminkt, nochmal für zwei Stunden geschlafen bis um 8 um dann noch rechtzeitig um neun äh, beim Frühstücksbefehl zu sitzen. Und es <lacht> war halt einfach, also im Nachhinein denken wir uns halt auch so, ja gut, es hat sich halt nicht gelohnt für diese Typen. Ähm, aber es war halt einfach so witzig und jedes Mal ähm, können wir halt darüber lachen und haben auch so einen Insider, den wir halt immer sagen und dann lachen wir uns erstmal fünf Minuten gefüllt den Arsch ab. Ähm, und vor allem, weil die Typen das auch gar nicht gecheckt haben und danach uns am nächsten Tag noch so geschrieben haben, ja, äh, habt ihr Lust, kommt doch vorbei, wir gehen noch an den Strand und sowas und dann alle noch zu Abend zusammen essen und wir waren so, ja, nee, wir haben schon andere Pläne. Also die haben es halt wirklich nicht mal gerafft, dass es einfach super, super schlecht war und dachten halt einfach keine Ahnung, sonst irgendwas. Also ich meine, ist ja auch schon wieder süß, aber ähm, ja, es hat mich gerade irgendwie an die Situation erinnert. Es war auch alles in dem Moment richtig, richtig peinlich. Ähm, aber im Nachhinein kann ich auch nur drüber lachen. Ja, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Story von euch. Hey Caro, hier eine peinliche Story von mir für die nächste Podcast-Folge. Es war in der dritten Klasse und an meiner Grundschule gab es immer ein Sportfest. Am Ende jedes Sportfestes wurde aus jeder Klassenstufe und Mädchen und Jungs getrennt, die die am besten waren, ausgezeichnet. Aber jetzt zur eigentlichen Story. Als wir zu meiner Klassenstufe kamen und die Mädchen an die Reihe kamen, wurde mein Name gerufen. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre ein anderes Mädchen aus meiner Klasse. Aber alle meinten, ich soll vorgehen. Auch mein Erzieher und meine Klassenlehrerin. Also bin ich vorgegangen und auf einmal meinte mein Sportlehrer, er organisierte alles, dass er nicht, nicht, nicht mich meinte, sondern das Mädchen aus meiner Klasse, von dem auch ich dachte, dass er sie aufgerufen hat. Es war so peinlich da er es vor der ganzen Grundschule laut und ins Mikro gesagt hat. Aber jetzt kann ich drüber lassen lachen. Für erst, ich liebe deinen Podcast so sehr und dich auch. Bleib so, wie du bist. Erstmal vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Ich finde es witzig, dass man sich einfach noch an so Sachen aus der Grundschule oder sonst irgendwas erinnern kann, weil ja, so Erinnerungen bleiben dann einfach irgendwie im Gedächtnis. Aber ich glaube, auch jetzt mittlerweile kann sich da keiner mehr dran erinnern. Ich habe aber witzigerweise auch eine peinliche Story aus der Grundschule. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Und zwar ähm, war ich manchmal nach der Schule noch in so einer Betreuung, irgendwie von 1 bis 2 oder so, bis meine Mutter von der Arbeit zu Hause war. Und ja, ich habe das halt nicht so gemacht, beziehungsweise ich mochte die eine Erzieherin nicht so. Und es war irgendwie schönes Wetter und sie wollte halt nicht, dass wir drinnen sitzen und basteln oder sonst irgendwas, sondern sie wollte, dass wir rausgehen und Fußball spielen. Und ich habe dann zu ihr gemeint, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich spiele doch keinen Fußball. <lacht> Was man halt so als Kind sagt. Und ja, natürlich fand sie das nicht so cool und hat es voll persönlich genommen. Und dann, als meine Mutter kam, musste ich dann irgendwie noch Strafe sitzen oder so eine Hausstrafe oder sonst irgendwas machen. Und mich halt natürlich entschuldigen. Und mir tat es auch im Nachhinein leid. Aber ich habe das ja nicht so gemeint, um sie irgendwie bloßzustellen. Sondern als Kind sagt man ja manchmal irgendwelche Sachen, die man irgendwie im Nachhinein natürlich sowieso bereut, aber halt nicht so meint. Ich meine, haben sie noch alle Tassen im Schrank? Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine schlimme Beleidigung, wie wahrscheinlich heutzutage irgendwelche Kinder sagen, wenn die einen als, ja, Potze, Hure oder sonst irgendwas bezeichnen. Ich will jetzt an sich nicht so äh, komische Wörter hier verwenden die sonst nicht in meinem Sprachgebrauch vorhanden sind. Ähm, ja, aber das ist mir halt auch so im, also in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich kann sie sich nicht mehr mehr daran erinnern. Aber ja, ähm, jetzt überlege ich gerade, was mir noch generell für peinliche Stories einfallen, weil witzigerweise habe ich die jetzt, oder so die präkantesten auch schon immer mit erzählt, äh, zu euren Stories, weil es halt immer so passend war. Aber mir fallen zum Beispiel, mir fallen drei Stories ein. Die sind aber relativ kurz. Und zwar, die eine war, äh, da war ich in Berlin mit meiner Schwester und damals war es halt noch so richtig, richtig easy, irgendwie Hotelkooperationen zu bekommen. Und ich wurde dann, das war das Durind Hotel falls ihr das kennt, am Kudam Und es ist ja so ein Sternhotel, keine Ahnung. Auf jeden Fall komme ich da so unten an mit meinem Koffer und fliege wirklich so richtig komplett auf die Fresse, also wirklich komplett. Und der... Nicht Portier, aber der, der halt sich um die Koffer und sowas gekümmert hatte, wollte die uns eigentlich gerade in dem Moment abnehmen, weil er halt gesehen hat, dass wir einchecken wollen. Und der sah halt auch noch richtig gut aus. Und ich glaube, wann war das bestimmt so vor fünf, sechs Jahren oder so. Und ja, es war mir halt so unangenehm, und dann auch noch das mit dem dann so zu klären, auch an der Rezeption, dass ich halt die bin für die Kooperation und so weiter und so fort. Es war mir so unangenehm, dass ich da direkt so hingeflogen bin. Aber ich bin auch nur hingeflogen, weil es war Winter und es war Schnee. Und ich bin dann da so ausgerutscht. Ja, naja, wie gesagt, wahrscheinlich kann sich eh niemand mehr daran erinnern. Wahrscheinlich kann sich nicht mal mehr, mehr meine Schwester daran erinnern. Aber ähm, ja, so Sachen mit hinfall passieren mir irgendwie öfters. Ich bin nämlich auch einmal mit einer Freundin abends essen gegangen und es war auch so ein schickeres Restaurant und wir hatten halt hohe Schuhe an, es war auch Winter und hatte irgendwie auch Schnee am Schuh. Und ich bin dann wirklich im Restaurant auf dem Weg zu unserem Platz hin, so vor allen Gästen wirklich hingefallen, halt so auf den Po oder sonst irgendwas. Und es war mir auch so unangenehm und ich hatte auch wirklich einen blauen Fleck dann am nächsten Tag oder die Tage danach. Aber zum Glück hat er uns dann woanders hingesetzt und zwar in den Außenbereich, in so einen überdachten mit Heizstrahlen und sowas, damit ich halt nicht an unseren eigentlichen Tisch musste, weil es wäre mir dann schon unangenehm gewesen. Ich glaube, ich hätte das Essen nicht richtig genießen können. Aber es hat mich auch keiner ausgelacht, sondern die haben mir ja dann eher so, was heißt Mitleid mit ein, aber die sind dann eher so, oh mein Gott, hast du dir weh getan und sonst irgendwas. Also jeder hat sich auch so besorgt umgeschaut, aber trotzdem war es mir halt so, so peinlich. Und das Letzte, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, war an meinem nicht Abiball, aber ich habe Tanzschule gemacht, so Standardtanz. Und ja, ich hatte voll den Crush auf meinen Tanzpartner. Und ja, so, ich mich an dem Tag morgens geduscht, so meine Beine rasiert, weil ich hatte halt so ein kurzes Kleid an, so ein kurzes Abiball-Kleid oder Tanzkleid, Ballkleid, was man halt immer so anhatte. Und ja, ich habe so über meinen Schienbein rasiert und habe mich wirklich, ich habe mich noch nie so schlimm geschnitten wie an diesem Tag. Ich habe auch immer noch eine Narbe da. Ich habe mich so tief geschnitten, dass es das nicht aufgehört hat zu bluten. Es hat nicht mehr so aufgehört zu bluten, dass man ein normales Pflaster hätte drüber kleben können, sondern ich musste so einen Wattebausch-Verband drauf machen. Und es war dann so ein richtig großes Pflaster drüber, damit es halt auch hält. Und ja, selbst ein hautfarbenes Pflaster hat man natürlich gesehen. Und es war... Mir so unangenehm, weil gerade beim Tanzen schaut dir ja jeder irgendwie auf die Beine, ob du deine Beine gestreckt hast, deine Füße gestreckt hast und so. Und auch, weil ich halt meinen Tanzpartner beeindrucken wollte mit gut aussehen und so, war mir das halt so unangenehm. Aber ich glaube nicht mal, dass er das irgendwie großartig gerafft hat, beziehungsweise doch, er hat, er hat mich darauf angesprochen. Und dann meine ich so, ja, ähm, hat mich geschnitten. Er so, ah, okay, äh, ist ja nicht schlimm oder irgendwie sowas. Ich glaube, er hat sich halt eher gefragt, was ich gemacht habe. Ich glaube nicht, dass es ihm irgendwie peinlich war. Bei mir war es halt so peinlich, weil, ja, wie gesagt, man hat so einen Crush auf jemanden, man will gut aussehen und generell an so einem Abend will man sich ja irgendwie gut fühlen. Ähm, ja, aber gut, wahrscheinlich kann er sich auch nicht mehr mehr daran erinnern, weil das war auch so eine ewige Story mit uns beiden, weil nie irgendwie jemand getraut hat, dem anderen sozusagen das oder zu zeigen, dass er ihn besser findet. Ähm, weil es hat alles so, es war in der Schulzeit er war auf einer anderen Schule und ich bin immer mit dem Bus zurückgefahren, beziehungsweise nachdem ich wusste, er fährt Bus, bin ich immer Bus gefahren, weil sonst bin ich immer S-Bahn gefahren, weil es eigentlich kürzer ist. Naja, er war im, immer schon, schon im Bus, weil der an der Bushaltestelle vorgehalten hat, wo halt die andere Schule war und dann bin ich eingestiegen. Und er war halt drei Jahre älter und es war ja damals schon so, uh, drei Jahre älter und Bestimmt findet er mich voll scheiße, weil ich noch so in der 8. Klasse bin und der ist schon in der Oberstufe, so halt. Und wir hatten aber immer so Blickkontakt und wir haben im gleichen Ort gewohnt. Und ich habe mir natürlich dann irgendwann gemerkt, wo er ausgestiegen ist und immer dann habe ich halt so versucht, extra Blickkontakt zu suchen. Und er hat mich halt auch immer so angeschaut. Und irgendwann hat er halt so begonnen, äh, so entweder Hey zu sagen oder Tschüss zu sagen, wenn er ausgestiegen ist. Und ich war immer so, oh mein Gott, er sagt mir Hallo und Tschüss. Und es war halt in dieser ICQ-Phase und schüler vz phase Und da hat man sich ja so gegenseitig geedit, obwohl man sich ja eigentlich gar nicht kannte. Klar, so ein bisschen eigentlich wie heutzutage, ne? Man editet jemanden auf Instagram oder man schreibt mit jemandem auf Tinder, kennt den ja eigentlich gar nicht. Und dann haben wir uns immer abends äh, zu ICQ-Chatten verabredet und haben dann so eine Stunde geschrieben. weil Handy oder so gab es da, glaube ich, noch nicht so krass. Aber da war halt nicht so innen weil man noch Geld für SMS und sowas zahlen musste und ja, dann haben wir halt immer so geschrieben, auch so, bist du morgen im Bus, wie lange hast du Schule und sowas. Aber wir haben halt nie im Bus geredet, sondern immer nur so Blickkontakt gehabt und uns dann, ähm, ja, Hallo und Tschüss gesagt. Und irgendwann habe ich halt angefangen, Tanzschule zu machen. Und er war ja älter und er war halt ähm, schon fortgeschritten und war aber öfters halt bei uns Aushilfe machen. Und wenn halt Männer war, mal war, Männerwahl war und die Männer, die Frauen auswählen mussten, hat er halt immer mich gewählt. Und wenn ich, also wenn die Frauen die Wahl hatten, hat ich habe ich immer ihn ausgewählt. Und somit wusste ich halt schon so, okay, er kann mich ja nicht schlecht finden. Und dann war es halt irgendwie so unausgesprochen safe, dass er halt dann mein fester Tanzpartner ist und so weiter und so fort. Und ja, dann hat sich das irgendwie so verlaufen. Ich bin dann auch ins Ausland gegangen, als ich dann studiert habe und so weiter und so fort. Und Während dem Studium sind wir dann noch mal so in Kontakt gekommen und haben dann das erste Mal so wirklich Dating-mäßig geschrieben und uns verabredet. Und ja, ich war dann irgendwie so bei ihm und irgendwie war es halt so vertraut, weil wir uns irgendwie kannten, aber irgendwie auch voll unangenehm. Und ja, irgendwie ist aber nie was daraus geworden, obwohl wir uns sogar geküsst haben. Ähm, aber ja, ich war halt gerade im Bachelor, ich wäre irgendwie zwei Wochen später wieder dann nach Cardiff gegangen und es war halt einfach nicht so der richtige Zeitpunkt. Aber auf den hatte ich wirklich sehr, sehr langen Crush. Ähm, ja, passt zwar jetzt gerade gar nicht zu peinlichen Stories, aber das ist mir gerade nur eingefallen wegen ähm, Abiball. Ja, bevor ich jetzt hier noch weiter abschweife, hoffe ich, dass die heutige Folge euch etwas unterhalten konnte, ihr etwas mitlachen konntet. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und amüsant. Und auch beruhigend, dass einem selbst nicht so komische, unangenehme Sachen passieren, sondern wie es die eine so schön geschrieben hat mit der Moral, dass uns alle unangenehme Sachen passieren und es ja auch menschlich ist. Und in gewissen Situationen, ja, bringt es ja auch noch einen irgendwie mehr zusammen, weil man so zusammen was hat, wo man drüber lachen kann. Genau, dann verabschiede ich mich hiermit. Henry schlägt gerade meine Hand ab, gell? Der wartet jetzt darauf, dass wir Gassi gehen, oder? Gehen wir Gassi und dann kriegst du Fressen? Ja, gell? Ja, dann äh, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und wenn nicht, dann schaut gerne auf Insta vorbei, da bin ich jeden Tag aktiv. Und würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!